0: Heute ist Deutschlands wohl bekanntester Weltentrainer hier bei uns im Podcast. Ich freue mich total darauf, denn mittlerweile sind wir sowas ähnliches wie Freunde oder zumindest gute Kollegen. Heute wird er sich sehr, sehr ehrlich zu Themen äußern, zu denen man innerhalb der Szene eher nichts sagt, da sie sehr häufig mit Gegenwind verbunden sind. Aber mein heutiger Gast hat eine Meinung und zu der steht er. Und genau darum wird es heute gehen. Und dafür schätze ich ihn so unendlich doll, dass er sich positioniert, dass er das sagt, was er gerne sagen möchte und einfach dann im Nachgang auch noch dazu steht. Ich freue mich auf unser Gespräch und sage an der Stelle, hallo André Vogt. Hi André. Hallo Jan. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir und bin sehr gespannt, was du uns heute alles so auf die Ohren gibst. Ja, ich
1: freue mich hier zu sein, das ist eine große Ehre für mich, hier bei dir im Podcast mal zu Gast zu sein. Einmal war
0: ich ja schon, ne? Ja, genau. Einmal war ich schon.
1: Wir hatten schon mal das Vergnügen. Aber war es online. Genau. Und, und ich glaube, es ist knapp
0: zwei Jahre her und im besten Fall ist in den zwei Jahren irgendwas bei dir passiert, dass wir nicht einfach genau dieselbe Folge nochmal aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wer das Thema
1: ist. Was hatten wir denn damals für ein Thema?
0: Ja, wir haben ein bisschen, glaube ich, ähm, ihr habt damals auch gerade eine Staffel fertig gedreht. Ja. Muss ja dann wahrscheinlich die Achte oder so gewesen sein. Darüber haben wir uns unterhalten. Und du hast mir einfach in dem Podcast live verraten, dass du eine relativ große Hundeschule hattest, weil ich dachte, dass ihr so ein ganz kleines Ding da vor Ort habt. Ja, das ist ein bisschen unterschätzt, ne? Mhm. Gucken wir mal, was heute so kommt. <lacht> Aber cool, vielleicht starten wir einfach genau an dem Punkt wieder.
1: Ihr habt gerade die zehnte Staffel abgedreht. Ja, Jubiläumsstaffel. Wahnsinn. Wer hätte das mal gedacht? Ich nicht. Hättest wirklich ich nicht gedacht? Sagen. Nein. Für mich war das ja so ein Projekt. Ne? Also das heißt, ich mache das jetzt einmal hier irgendwie im Fernsehen. Und dann gucken wir. Und ähm, ja, zehn Staffeln. Also das ist ja... Zehn Staffeln über ein Thema, das ist ja immer Welpentraining. Mach das mal. Du brauchst immer wieder neue Ausflüge. Du musst dir immer wieder was Neues einfallen lassen. Und du kannst ja Welpenerziehung nicht ständig Mhm. neu erfinden, sozusagen. Deswegen äh, ist schon
0: eine gewisse Herausforderung da. Aber ich glaube, bis jetzt ist uns das ganz gut gelungen. Glaube ich auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft schon mal alles Gute. Nimm uns mit, wenn du die letzten zehn Jahre so im Schnelldurchlauf einmal Revue passieren lässt, was ist das, was sich nie verändert hat? Ich
1: mich selber, hoffe ich hoffe ich zumindest. So also meine Persönlichkeit nicht, ne? Äh, aber ansonsten hat sich in den, in den letzten zehn Jahren einfach sehr viel verändert. Sehr, sehr viel. Was? Lass uns reingehen, was ist das sehr, sehr viel? Zehn Jahre, jetzt haben wir So, dann äh, da war ich gerade da ist die Hundeschule gerade erfolgreich geworden. Das war so zwei, drei Jahre, nachdem ich gestartet bin. Das ging das ging wahnsinnig schnell. Liegt aber auch daran, ich komme ja aus Düsseldorf, also da die Ecke Düsseldorf, da ist natürlich auch eine sehr dankbare Ecke, um so eine Hundeschule zu eröffnen. Also viele Hundebesitzer auf engem Raum. Und das war so der Moment, wo ich dann auch irgendwann, oder da hatte ich schon meinen normalen Job. Ich komme ja aus, aus einem sehr langweiligen Bereich. Du weißt das, glaube ich, ne? Ja, du hast aus, mir letztes Mal verraten. Aus, aus dem öffentlichen Dienst. Steueramt, sieben Jahre habe ich gedient. Und <lacht> Und äh, wo dann jeder sagt so, ey, das ist voll der mega sichere Job. Und mein Vater vor allen Dingen auch so, ne? ey, da darfst du auf gar keinen Fall äh, loswerden. Vor allen Dingen nicht für Hunde, also für für so ein Hobby, ne? mhm. was ja viele Leute nicht verstehen. Und es war damals schon eine ne krasse Entscheidung, wo ich das dann so Freunden, Familie und äh, so mitgeteilt habe. Das ist
0: nicht auf so ganz viel Verständnis gestoßen. Und da musste ich mir schon einiges anhören. Aber hab's habe es nie bereut. Ey, docken wir da vielleicht kurz an. Wie, ein, wie passiert so eine Entscheidung? So, ich stehe morgens auf und habe mich dazu entschieden oder langer Prozess, abwägen, richtig gut drüber nachdenken? Wäre natürlich jetzt eine coole Geschichte, wenn
1: ich einfach sagen würde, ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt mache ich das. So war es leider nicht. Aber also, man muss dazu sagen, im öffentlichen Dienst hast du äh, gute Möglichkeiten. Also ich, das heißt, ich bin erstmal von volltags auf halbtags äh, gewechselt, ne? habe dann nebenbei die Hundeschule aufgebaut, auch während der Arbeitszeit, ich kann es ja heute, kann ich das sagen, das war da jetzt kein Problem. Äh, und habe dann ähm, äh, noch mal reduziert. Also ich glaube, ich war am Ende, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, noch drei Stunden in der Woche da. Ja? Und hatte dann schon irgendwie drei oder vier Mitarbeiter. Aber weil mich auch so viele verunsichert haben und gesagt hast, ja. ey, Hundeschule. Und das war damals auch vor zehn, zwölf Jahren, ähm, war das schon, ich sag mal, etabliert, ne das schon, aber nicht so wie heute und von daher, also mein Opa hat äh, Zeit seines Lebens meinen Beruf nicht verstanden, ne der hat immer gesagt, Junge, was machst du da, was ist da los und äh, von daher war das gar nicht so einfach, deswegen bin ich relativ sicher da reingegangen,
0: es war trotzdem ein komisches Gefühl jetzt zu sagen, hier, ich kündige. Ey, da bin ich voll bei dir. Ja. Ich habe an meinem 30. Geburtstag ein Seminar gegeben und meine Eltern haben mich quasi überrascht zu meinem Geburtstag. Ja. Meine Mutter kommt rein in die Halle, guckt sich das so fünf Minuten an und sagt dann vor allen Teilnehmern, ach, das ist dieses Agility. <lacht> Damit das verdienst du dein so. Geld. Das ist ja super. Ich sag so, Mama, lass doch einfach später treffen, ja.
1: unangenehm. Du, ja. Frage okay. für wen, aber, aber zu der Zeit ne, ist auch war meine Frau schwanger, erstes Kind. Ja, Dann so eine Entscheidung zu treffen, das war schon wirklich nicht ohne, aber wenn nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? also muss man manchmal im Leben mutig sein und wie gesagt, ich habe das keinen einzigen Tag bereut, Krass. auch wenn es natürlich wesentlich anstrengender war und die Arbeitszeiten wesentlich beschissener als in meinem Job vorher, aber trotzdem.
0: Aber nicht direkt als der Weltentrainer gestattet. Wahrscheinlich klassisch Hundeschule, erstmal alles angeboten und geguckt. Ich komme ursprünglich, ich habe ja 2005 hab ich angefangen. Und da
1: habe ich die ersten Jahre ja nur Problemhunde therapiert. Ohne einen großen Plan zu haben. Damals gab es ja diesen Elber noch nicht und so. Und also damals konnte ja jeder sagen: Hör mal, ich bin äh, Hundepsychologe oder, oder wie auch immer. Du konntest, ja, du konntest dich nennen, wie du wolltest. Ja. Und äh, so habe ich angefangen. Ungeplant, ich wollte das nicht. Ja, ich habe damals eine Ausbildung gemacht für meinen eigenen Hund. Und äh, der Ausbilder hat gesagt, ey, du hast voll Potenzial, mach das als Beruf. Und ich habe ich hab gesagt, wie, was? <lacht> ne? ja, ja, auch gerade Männer werden gebraucht jetzt hier in der Branche, sind nur Frauen. Äh, mach das doch mal. Ne? Und der hat mich echt überredet. Und äh, dann habe ich äh, wirklich mit äh, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist mein Konzept. <lacht> ja. Bis heute auch. Nein, nein <lacht> bis heute nicht. Also heute kann ich da locker drüber reden. Die ersten Jahre habe ich natürlich das nicht so offen gesagt. Aber ich glaube schon auch, dass ich diesen ersten Kunden irgendwie helfen konnte. Aber äh, in, in, niemals auf der Stufe, wo das jetzt heute mhm. stattfindet. Ne? Äh, aber die Erfahrung, die kannst du nicht kaufen, die musst du ja auch irgendwo machen. Und ich bin sehr dankbar für diese Zeit, weil ich gerade in dieser Phase sehr ins kalte Wasser gesprungen bin, aber auch unbeeinflusst, und das war für mich wichtig, ich kannte diese ganze mhm. Hundetrainer-Szene überhaupt gar nicht. Ich war nie in der Hundeschule. Ja?
0: Und ich bin komplett unbeeinflusst mhm. daran gegangen. Und äh, heute sage ich, das äh, hat mir nicht geschadet. Krass viele Parallelen, bei mir war es genauso. Ja? ja, nie vorher bei irgendjemandem Training gewesen, auf einmal gibst du selber Training. Aber genau wie du sagst, vollkommen losgelöst einfach. Einfach das eigene ja. Ding gemacht. Und ja, heute würde ich natürlich alles anders machen als damals, aber es war cool, weil das war ein Ausprobieren, ein reinfinden, sich selber finden. Du bist nicht eine Kopie von irgendwem ja. oder von irgendeiner Ausbildungsmethode, ja. äh, sondern du
1: entwickelst die selber aufgrund deiner Erfahrung. Und das finde ich komplett wertvoll. Ne? Und das würde ich auch manchmal heute äh, mir wünschen, ne? dass das nicht alles so vorbeeinflusst ist, auch gerade die Hundertrainerausbildung ausbildung heutzutage. Ne? Das ist halt schon sehr in eine Richtung drängend und ich finde es immer wichtig, einen großen Werkzeugkoffer zu haben, ne, mit vielen Methoden sich auszuprobieren. Ich verteufel ja auch nichts. Du hast ja in dieser, kennst ja auch, in der Hundetrainer-Szene, das ist ja, man sagt ja so, das ist so ein, so ein Haifischbecken, was ich nicht wusste am Anfang, das habe ich dann irgendwann so gemerkt, ne? da günstigt der eine dem anderen gar nichts und äh, ich bin überhaupt nicht so. Ja? Das heißt, ich sage, mhm. ich kann von jedem Trainer irgendwas lernen, auch wenn es echt beschissen ist, mhm. aber irgendwas macht er gut, irgendwas äh, inspiriert mich und ich kann es vielleicht bei mir in meine Methodiken einsetzen.
0: Was würdest du sagen, ist die André Vogt-Methode? Wofür stehst du?
1: Ah, ich finde das immer, das hört sich immer völlig komisch an. So André Vogt-Methode Da äh, habe ich gar keinen Stolz, ne? Aber ähm, also ich, ich würde schon sagen, es gibt ja so diese Hardliner, ne? so die alte Schule von früher kennst du. Mhm. Und es gibt ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr weit verbreitet die ähm, Wir nennen sie Softliner? Nennen wir sie mal äh, Softliner. <lacht> äh, Und äh, ich würde mich so in der Mitte ansiedeln. Das heißt, was ich gemerkt habe, ist, dass Hunde unglaublich genau und klar mit dir kommunizieren, wenn du verstehst, wie Hunde kommunizieren. Und äh, ich habe gelernt, dass Körpersprache eins der aller, allerwichtigsten Themen ist. Was oftmals im Training schwierig ist, den Leuten, den Kunden zu vermitteln, ganz klar. Das ist wahrscheinlich manchmal einfacher, dem Hund einfach so eine eine Schelle an die Birne zu werfen oder (lacht) was auch immer es da gibt. Äh, Aber ähm, Das ist da, wo ich sage, da bewege ich mich. Den Leuten beizubringen, wie sie genau lesen können, was ihr Hund gerade äh, empfindet, was ihr Hund gerade mitteilt. Und auch dieses Thema Beziehung nach vorne zu stellen. Also meine Ausbildung zum Beispiel ist gar nicht vorgekommen. Da geht es um Lernverhalten, du mhm. kennst es auch? Da geht es darum, wie bringe ich dem Hund was bei? Mhm. Wie funktioniert eine Konditionierung? Und alles so diese, diese Aufbauten und so weiter ist ja alles nicht verkehrt. Aber das finde ich eigentlich das Krasse, was mich bis heute so heftig äh, fasziniert, ist, dass Hunde eben Sozialpartner mit mhm. dir sein können. Ne? Dass Hunde Stimmungen wahrnehmen und dass die Beziehung, dass du wirklich in der Lage bist, eine Beziehung mit deinem Hund zu führen. Und ähm, das muss meiner Meinung nach auch in diesen Hundetrainerausbildung viel weiter nach vorne kommen. Ja? Weil am Ende ja, ist es völlig egal, ob der Hund sitzt oder Platz kann. Am Ende ist es, wenn du ein gutes Team mit deinem Hund bist, ja, da kann es auch eine starke Ablenkung geben, dann bist du in der Lage, die Entscheidung für deinen Hund zu treffen. Dein Hund akzeptiert das. Nicht, weil du ein Kilo Futter in der Tasche hast, ja, sondern einfach, mhm. ähm, weil du äh, deinen Job machst ja. und deine Verantwortung übernimmst.
0: Ja, krass, bin ich zu 100% bei dir. Was glaubst du, warum es, ohne dass wir andere jetzt schlecht darstellen wollen, warum es in den meisten Hundetrainerausbildungen dann doch nicht so aussieht? Ja, es es ist, glaube ich, auf der einen
1: Seite eine Frage, was ist gerade modern? Und das ist für mich dieses anti-autoritäre, du darfst dem Hund keine Grenzen setzen und du darfst den nicht stressen und so weiter. Und wenn ich mir Hunde untereinander angucke, Sorry, ich sag das jetzt noch mal ganz ehrlich, halte ich das für, für vollkommenen Blödsinn. Ne? Ähm, diese diese ganze Klicker-Generation, ich möchte hier gar keinen irgendwie verurteilen und so weiter, das meine ich nicht, ich konzentriere mich auf mich selber. Aber das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, das ist überhaupt alles nicht verkehrt. Aber ich finde, es geht viel persönlicher und viel tiefer. Ne? Und die andere Geschichte ist halt, ja gut, ich will als so Trainer jetzt einen schnellen Erfolg haben ne? und ich will irgendwie so einen Vorher-Nachher-Effekt schaffen. Das kannst du aber auch ohne Gewalt, Ja, aber mit Gewalt natürlich verhält sich der Hund dann anders. Aber was da auf der Beziehungsebene dann abläuft, ja. das bräuchte ich glaube ich nicht zu sagen. Ja, die Frage ist halt, mit welcher Motivation verhält er sich anders? Richtig. Ja. Der hört dann unter Umständen aus Angst. Ja. Und das will doch keiner, oder? Also, ja. Aber ich kann auch den Leuten, die da hingehen, keinen Vorwurf machen, weil du, du bist vielleicht erst Besitzer, du kaufst dir so einen Hund und du machst schon den Schritt und gehst in eine Hundeschule. Das ist ja schon ein Schritt. So Und dann gehst du ja davon aus, normalerweise, kannst du ja auch in andere Branchen äh, produzieren, äh, du gehst dann davon aus, dass ein Profi und der erklärt dir, wie es ist. Und wenn der sagt, äh, du musst dir mal zwischendurch ordentlich in die Rippen boxen oder mhm. keine Ahnung, was sie da so machen, ne, dann denkst
0: du ja vielleicht, okay, das, das muss jetzt so sein. Ja. ja, bin ich voll bei dir. Das ist immer wieder meine Argumentation, du gehst irgendwo hin, weil du selber was nicht weißt und du musst dich auf das verlassen, was der dir sagt, der ja. scheinbar die Expertise besitzt. So. Ich
1: höre das ganz oft, wenn Leute dann zu mini Hundeschule kommen und sagen, ja, wir haben schon fünf Hundetrainer gehabt und ich, ich bin, schon, die sind schon sehr skeptisch und sagen, ey, jetzt muss ich schon wieder Geld ausgeben und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Und die erzählen ja, ob du es willst oder nicht, ich will es gar nicht hören. Ich würde niemals einen anderen Hundetrainer schlecht machen. Ich sage einfach, hey, wir machen es so, wenn es funktioniert, gut, wenn nicht, nicht. Ja, Aber äh, was du dann so äh, für Geschichten hörst, ist, dass die Leute immer sagen, ja, mein Bauchgefühl, das war schlecht. Aber ich dachte, ich muss es so machen. Das höre ich ganz, ganz häufig zum Beispiel.
0: Ja, ist krass, richtig krass. Ich habe neulich einen Satz gelesen, der genau da andockt so. Wir alle haben Bauchgefühl und es fehlt nur sehr häufig der Mut, diesem Gefühl zu folgen. Absolut richtig. Kannst du auch wieder in ganz viele andere ja. Bereiche noch wohl ja, ja. ja, Spannend. So krass. Ja. Kommen wir zurück, wo wir eigentlich mal eben mit der Frage gestartet sind. Ja. Zehnte Staffel. Sind wir, wir auch oder was? <lacht> Ey, minimal, kein Problem, davon lebt das Ding. Ja. Ähm, zehnte Staffel abgedreht. Nimm uns ein bisschen mit rein, wenn du magst. Wie war's? Ja.
1: Es war schon besonders. Also äh, der Ablauf war eigentlich wie immer. Wir haben so so ein paar Specials, ein paar Besonderheiten natürlich auch in der Staffel drin. Da kann man sich also drauf freuen. Ähm, Und äh, jede Staffel ist anders. Also das ist ja auch das... Jeder Kurs ist anders in der Hundeschule, du wirst es auch äh, sagen, ähm, Hunde haben Persönlichkeiten, Menschen haben Persönlichkeiten Ja, und das in der Kombi, das wird einfach nie langweilig und ich glaube auch in der zehnten Staffel haben wir eine ganz gute Kombi äh, getroffen, auch mal spannende Rassen, die, die noch nicht so dabei waren, ich darf, darf man noch nicht so viel verraten, das sind auf jeden Fall so Rassen dabei, die man vielleicht jetzt auch nicht direkt so im Fernsehen erwartet, ja, das hat mich gefreut, ne, dass da auch so eine Offenheit dann dafür da war. Ähm, aber lasst euch überraschen, bald ist es soweit.
0: Ja, cool. Ich frage jetzt nicht weiter nach, um nicht äh, in die Bedrohung zu kommen, dass du jedes Mal so, nee, nee, nee sagen musst. Danke. <lacht> aber zwei ähm, unterschiedliche Themen angesprochen, das ist so ein bisschen, höre ich dasselbe raus. Wir haben meiner Meinung nach heute ein bisschen ein Problem mit der Darstellung in der Öffentlichkeit. Zum hm. einen, wie du sagst, so gewisse Rassen dürfen nicht gezeigt werden. Das kann gute oder schlechte Gründe haben. Zum anderen, wir dürfen uns gar nicht so klar positionieren, wenn es um eine Ausbildungsmethode geht, weil das wissen wir beide und du wirst es auch erlebt haben, ich werde es auch erlebt. Man bekommt schnell aus dem jeweils anderen Lager Gegenwind, wo ich denke, ey, es ja. war nur eine Aussage. Ja. Entspannt euch. Für mich, ganz ehrlich, ist das. Ich verurteile aber für mich ist das ein Zeichen von
1: Schwäche. Ja, das heißt, ich mache, und da gibt es ja wirklich auch Spezialisten, die sich richtig Mühe geben, mhm. da, auch andere Trainer runterzuziehen, fertig zu machen und so weiter. Äh, so, ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ich will nicht mich etablieren, indem ich andere schlecht mache. Ja? Ich konzentriere mich lieber auf mich selber. Da habe ich genug mit zu tun. Ne? So Und äh, das ist für mich etwas, was nicht funktioniert. Aber es ist doch so ein gesellschaftliches Thema. Ja? Wer, wen gibt es denn heute noch, der, ich darf es überhaupt jetzt sagen, der Eier hat? Mhm. Auch das ist ja schon, mhm. da, da können wir jetzt ins Gendern und so weiter, da können wir jetzt komplett abdriften. Ne? Aber äh, ich finde das so traurig. Äh, ich denke immer so, äh, Was ich ich liebe Hunde und ich liebe Menschen. Und das sind für mich zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Und es wird sich oft um so Kleinigkeiten gekümmert, wo man sich dann daran festhält, wie irgendwelche Formulierungen sind oder wie jetzt so eine Methodik aussieht. Und ähm, das... Das finde ich nicht gut. Also wenn man mal dahinter schaut und ich weiß, zum Beispiel, ich habe dich kennengelernt und es ist egal, was du machen würdest, ich weiß, du bist ein guter Mensch. Und äh, das, was du machst oder wo deine Ideen herkommen, das ist gut am Ende. Und der der Grundgedanke ist gut. Aber ich glaube, die Gesellschaft konzentriert sich einfach zu sehr auf so Oberflächlichkeiten, wo ich ich auch echt manchmal die Krise kriege, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ich durfte neulich mit einem Weltmeister aus dem Agility ein Interview führen Und der bekommt natürlich sehr viele Kommentare in den Social-Media-Bereichen. Zu dem, was er macht, wie er Hunde trainiert und, und, und. Und es ist einer der gefragtesten Leute in Deutschland. Und dann sagt er zu mir in der Quintessenz, ey Jan, da können hunderttausend gute Kommentare kommen. Wenn da ein Negativer steht, beschäftigt der mich die ganze Woche. Wie ist es bei dir? Ja, klar, natürlich, eins zu eins. Also bei mir, also Social-Media ist ja auch so eine eine Geschichte.
1: Also ich weiß noch, erste Staffel, ich hatte ohne Witz, ne? Ich hatte gar ich hatte noch nie von der Kamera gestanden. Ich habe auch keinen YouTube Channel oder irgendwas gehabt, ne? Und ich bin ja auch nicht die Generation, bin ja schon ein bisschen älter. Äh, jetzt hier mit Handys und mit also Handys
0: schon. So, so alt bin ich noch nicht, so alt bin ich noch nicht, aber ähm, hey, wobei wir wollen kurz ehrlich sein, ich hatte schon auch noch eine Telefonkarte damals. So ja, ja hatte ich auch. So, ja, eben. Ich hatte auch schon so ein
1: Motorola Handy, wo du aber die die Nummer auswendig wissen musstest, ja, um, um eine SMS zu schreiben. Ja. So, und da komme ich her und äh, keine Erfahrung mit Kamera. Und äh, ich wollte das ja auch gar nicht. Ne, Meine Frau sagt so, hey mal, es ist eine super Werbung für die Hundeschule. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Mach das doch mal. ja. So Und dann das, das allererste Mal da irgendwie vor der Kamera gestanden und dann diese Staffel gemacht. Und ich glaube, wenn du dir die erste Staffel heute anschaust, siehst du auch, was ich für einen Stift in der Hose habe. Ja? Also ich war so nervös. Ich war so fertig. Ich habe, glaube ich, gekotzt. Ich sag das mal ganz deutlich, ne? bevor es losging. Und dann haben wir diese Staffel gedreht und ich bin so ein bisschen sicherer geworden und habe gedacht, komm, irgendwie funktioniert es. Und hatte natürlich auch die Angst, wie wirst du jetzt dargestellt im Fernsehen? Mhm. Das weißt du ja auch nie. Ich kannte das Team dato noch nicht und ähm, war dann total angespannt. Dann haben wir ein Riesenfest gemacht, so alle Leute, Freunde, äh, Trainer und so eingeladen zu mir auf dem Hof und haben dann äh, das über über diese Leinwand, haben wir das dann geschaut. Und alle so, hey, total gefeiert und ich fand es auch total gut, es war super und äh, dann war die Sendung vorbei und irgendwann äh, kam hier eine Trainerkollegin zu mir und sagte, hier, guck mal hier, äh, so die ersten zwei, drei Kommentare Katastrophe. Zerrissen. Richtig übel. Ja? Was ist das für ein Scheiß? Ich habe so viel erwartet und keine Ahnung was. Das sind die ersten drei, vier Kommentare, die ich gelesen habe. Meine Stimmung. Bam. Ich habe gedacht, ey. Jetzt hast du dir hier deine Karriere äh, zerstört oder was auch immer. Bin dann mit dem Gefühl wirklich pennen gegangen. Ne? Am nächsten Tag aufgestanden. Und dann war es halt so, äh, hab mir mal so ein bisschen näher geguckt. Erstmal kamen super viele positive Kommentare. Ja? Und man hat dann auch relativ schnell rausgefunden, dass diese Negativkommentare halt von netten Trainerkollegen kamen, die das irgendwie dann äh, als richtig empfinden, das zu tun. Und äh, dann kamen die Quoten, die waren mega. Das waren dann schon irgendwelche Rekorde da damals äh, bei Six. Und dann war alles gut. Ne? Aber ich teile das komplett. Man ist vielleicht als Mensch auch so, es beschäftigt dich dann dieser eine blöde Kommentar, mhm. und es fällt einem schwer, die hunderten Tausenden von Guten dann zu feiern.
0: Ja, und ich bin voll eigentlich. Ne? Ja, ja, aber erste äh, Folge von Top Dog, in der ich dabei war, haben wir, weil die vorher zu mir gesagt haben, ey, lässt du den bei Twitter laufen, kriegst du die aktuellen Reaktionen mit. <lacht> Echt? Das, äh, Mach das nie. Nee, das, Mach das nie. Da, da also, auch, während die Sendung so. läuft, sind auf Twitter nicht die Leute, die das gut finden. Weil die gucken das ja, <lacht> ja? Also ähm, ganz schwierig. Generell. Kann ich auch nicht verstehen.
1: Ich sag mal, ey, wenn mir was nicht gefällt, dann gucke ich es mir nicht an. Mhm. Ja? Oder ich klicke weiter. Aber diese Motivation, diese Arbeit, das ist ja auch Arbeit. Mhm. Ne? Du musst es machen. Was, was gibt dir das? Dass du jetzt irgendwas, egal ob es ein Format ist oder eine Person oder eine, eine, ein Produkt, äh, dann schlecht machst. Ne? Ja. Also, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber scheinbar gibt es ja viele denen das irgendwas gibt.
0: Offensichtlich. Krass auf jeden Fall, über was oder mit was man sich heute als Hundetrainer beschäftigen muss, finde ich immer so über das Training mit Hunden und Menschen hinaus.
1: Ja, absolut, wobei ich das echt gering halte. Ne? Also ich äh, habe noch nie mich an irgendeiner Diskussion jetzt bei Social Media oder so weiter beteiligt. Äh, ich reagiere auch nicht auf, auf solche... Gesch- die, die ersten Male, da habe ich mir echt noch Mühe gegeben. Ne? Da habe ich gesagt, hey, vielleicht haben die Leute das falsch verstanden und du musst denen das erklären. Und dann habe ich wirklich so eine DIN 4 seite da habe ich mich richtig hingesetzt ne? und gesagt, nee, komm, ich möchte, dass dieser Mensch merkt, dass da was Gutes hintersteckt und habe den geschrieben. Und habe dann aber schnell gemerkt, hm. brauchst du nicht machen. Ja, weil Egal, was du schreibst, hm. egal, was du schreibst, ja, es, es wird nicht dazu kommen, dass jemand sagt, Ach so, äh, nee gut, dann finde ich das jetzt doch toll oder so. Das, das kannst du vergessen und äh, dann habe ich damit aufgehört und ich beschäftige mich null damit und ich habe wirklich auch genug damit zu tun, ähm, mich weiterzuentwickeln, auf auf das zu schauen, was ich erlebe und mich um meine Kunden zu kümmern.
0: In welchen Bereichen entwickelst du dich aktuell weiter? Wo bist du dran?
1: Also inhaltlich immer wir jedes Jahr versuchen wir unser Konzept quasi zu überarbeiten. Ne? Und gar nicht mal so sehr aus kynologischer Sicht, also gar nicht mal so sehr, wie kann man jetzt so die, die Hunderziehung neu erfinden, sondern ich finde, was sich viel mehr entwickelt als kynologische äh, Wissenschaften, die jetzt irgendwie Neuentdeckung, äh, ist halt die Gesellschaft. Ne? Und wenn du da zurückdenkst, so die letzten 20, 30 Jahre, hat sich die Gesellschaft zum Thema Hund mhm. ja krass verändert. Mhm. Und dementsprechend musst du dein Training meiner Meinung nach auch anpassen, dass die Leute am Ende noch erreichst. Weil du hast als Hundetrainer nur dann Erfahrung, Erfolg, wenn du den Menschen motiviert bekommst. Ich kann jedem zeigen, dass es mit deinem Hund funktioniert. Und das ist mir auch als Trainer wichtig. Ich bin in der Lage, das, was ich hier erzähle und sage, auch praktisch umzusetzen. Aber Erfolg habe ich ja nur dann, wenn das auch der Besitzer schafft.
0: Ja. Und lass da andocken, als du es gerade gesagt hast, habe ich sofort gedacht, und die Anforderungen an den Hund in unserer Gesellschaft haben sich halt komplett gewandelt, ne? Natürlich. Ja.
1: Oh, da könnten oh Jan. Da können, da können wir jetzt äh, noch einige Folgen hier äh, mitmachen, ne? Also absolut, ja, das ist äh, ein Riesenthema. Riesen Was ist für dich ein Hund im Jahr 2023 2024 aus meiner Sicht jetzt oder aus gesellschaftlicher ja, nee, Sicht? Aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht ist äh, ein Hund mit die schönste Sache, die es gibt, ja, weil Hunde eben diese Fähigkeiten haben, die ich ja eben schon beschrieben habe. ja, Also ein, äh, ein Hund gibt mir so viel. Mein eigener Hund, der gibt mir wirklich eine ganze, ganze Menge. Trotzdem äh, ist es für mich wichtig, meine Verantwortung zu kennen, auch Grenzen und Regeln zu setzen, eine Struktur zu haben. Übrigens nicht nur bei meinem Hund, sondern auch bei meinen drei Kindern zu Hause. Da gibt es nämlich einige Parallelen. Ja? Da klar zu sein, nicht so viel Shishi zu machen, sondern den Hund als Hund zu behandeln. Ne? Und dann wird dann oft irgendwie erzählt, oh, es ist viel zu hart und dann, oh ja, Tierschutz und so weiter. Was ist denn Tierschutz? Für mich ist Tierschutz, den Hund artgerecht zu behandeln. Mhm. Und gerade wenn wir von diesen Auslandstierschutzhunden und so weiter sprechen, die ja oft, einfach sehr verunsichert sind, ängstlich sind, auch viel Mist erlebt haben, gerade die brauchen meiner Meinung nach eine klare Struktur. Jemanden, auf den sie sich verlassen können. Mhm. Aber wir haben dann oft dieses die Befriedigung eigener emotionaler Bedürfnisse. Ja, so Ich habe jetzt hier einen Hund gerettet ne? und fühle mich dabei gut und mache hier Shishi und 18 Körbchen und kannst von mir aus 20 Körbchen haben, da, da liegt es jetzt nicht dran. Aber es sagt ja viel aus. Ne?
0: Mhm. Ich bin so bei dir bei all dem, was du sagst. Und erstmal Chapeau, weil das ist und das wissen alle, die heute zuhören, die aus der Szene kommen, dass es mutig wie du es formulierst. Weil du es klar formulierst, auf den Punkt bringst. Meinst du, ich muss mich jetzt drauf einstellen? Das, äh, nee, glaube ich nicht. ist also, okay.
1: Ich stehe zu, steh zu meiner Meinung. Und jeder, der das anders sieht, kann es anders sehen. Der braucht nicht mit mir zu diskutieren, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja? Also das heißt, jeder kann ja seine eigenen Meinung haben. Ja. Das akzeptiere ich auch. Ne? Aber ähm, ich sehe es so und ich sehe es aufgrund meiner Erfahrung so. Und wenn ich mir Hunde untereinander anschaue, und da habe ich viel gelernt. Ja? ich meine, was passiert denn, wenn du einen Welpen nach Hause bekommst, du hast ja, du, wie viele Hunde hast du? Ja, viele. Viele. <lacht> Willst du, willst du gar nicht sagen, ne? weißt du gar nicht. Du weißt das wahrscheinlich gerade aktuell nicht. Schauen wir mal, wie viele ja. Daten, wenn ich wieder zu Hause ankomme. Ja, aber jetzt kommt so ein, so ein kleiner Weppe dazu. Ja, Wie verhalten sich Hunde, wie verhalten sich Menschen? Das ist komplett konträr. Ne? Ja. Und ähm, natürlich haben wir Menschen da auch andere Bedürfnisse und finden das geil. Und das ist ja bei mir nicht anders. Ja, ja. Aber
0: deswegen rede ich von Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das passiert häufig ja, nicht. Wir können da komplett reingehen. Ne? Ein fremder Hund kommt auf meinen Hof, warum auch immer. Und ich sehe schon, welche von meinen Hunden an den Zaun laufen, was da reinkommt laufen nämlich meine schwachen Hunde aus dem Rudel nach vorne, ja. dann das weiß ich, alles klar, da kommt kein, kein Potenzial. Alles fein, Tür auf, rein damit. Ja. Wenn meine guten Hunde nach vorne gehen, und nicht gut im Sinne von Wertigkeit, so ne, aber die, die tough sind, ja. dann weiß ich, alles klar. Das ist eine andere Nummer. Ja,
1: aber über, ja? überleg
0: mal, allein die Aussage, wie komplex sind denn bitte Hunde? Ja. ja? Also das ist ja. ja Wahnsinn.
1: Und Hunde checken relativ schnell zu Hause. Auch ein Welpe übrigens was da läuft. Ja. <lacht> und dementsprechend dauert es dann nicht lange, bis du die Quittung dafür kriegst. Und die Quittung ist nicht nur für dich selber, weil dann irgendwas in der Erziehung nicht funktioniert, sondern die Quittung ist meiner Meinung nach auch für den Hund, weil der in einer komplett falschen Rolle steckt unter Umständen, mhm. Verantwortung übernimmt, die er gar nicht übernehmen kann ne? und auch nicht glücklich ist am Ende des Tages.
0: Ich was sind, muss kurz einen Schluck Kaffee nehmen, ey, ist okay? Prost, auf jeden Fall. Was sind die häufigsten Dinge, die du heute erlebst, wenn junge Hunde oder Welpen zu dir kommen, wo du sagst, krass, das ist echt so ein Phänomen der heutigen Zeit, der heutigen Gesellschaft, das erlebe ich so durchweg.
1: Inwiefern? Also als, als
0: Problemlage. Problemlage. Problemlage ist
1: äh, immer, Was also fängt ja schon Jetzt könnten wir auch wieder ganz weit vorne anfangen, ne? also wie suchen sich, das ist auch ein interessantes Thema, ne? Ja, super interessant. wie suchen sich Leute Hunderassen ja. oder Hunde aus, oft ja optisch, aber auch irgendwie ja. steckt ja was dahinter, du kannst auch so ein bisschen den Typ Mensch daraus ja, erkennen, komplett. Das ist so eine eigene Wissenschaft, mhm. Ja. aber nehmen wir mal an, der Hund ist jetzt schon da, was sind so die grundsätzlichen Probleme, also äh, Top 1 ist, äh, der Hund beißt mich, der Welpe beißt mich, jo, ist nicht überraschend, das Nein. macht, das. ja, das äh, ist... Äh,
0: war jetzt für mich schon überraschend
1: ist Jan dann hast du heute was gelernt ist das wirklich so krass <lacht> nein aber für die Leute ist das so die sagen dann krass ja der 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 zwickt ja und das ist, tut ja auch weh weil du hast ja diese ja, so spitzen ja. Äh das habe ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt und äh, was stimmt denn mit meinem Hund nicht so, und äh, da kommen viele Leute schon nicht zurecht, ne? Und äh, dieses komplett konzeptlose, also viele Leute haben gar keinen Plan, die kriegen einen Hund wie so, ein, wie so ein Hamster. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Hamster schlecht mache, ne? Aber du kannst halt für mich einen Hamster oder einen Wellensittich oder einen Meerschweinchen nicht mit einem Hund vergleichen, weil das mhm. einfach von der, von der Fähigkeit anders ist, ja? mhm. Und äh, das ist aber oft so, dass die Leute da planlos dran gehen und dann überrascht sind, warum eben äh, bestimmte Problematiken entstehen, ne? Gut, ganz am Anfang steht da immer Stubenreinheit. Ist auch nicht schön, ja. Und dann
0: geht es für dich eigentlich darum, Klarheit da reinzubringen und den Leuten das mal aus Sicht des Hundes zu erklären? Oder was ist dein Ansatz?
1: Also noch ein, noch ein viel größeres Problem ist das Thema Ruhe und Entspannung. Ja. Weil... Und da sind wir ja ganz bei dir auch, mit Leistungshunden zum Beispiel, ne? Hütehunde, bleiben wir mal beim Thema mhm. Hüthunde. Äh, die Leute gehen nach Google, <lacht> ja. fragen Google hier, ich habe jetzt, ihr will mir einen Border Collie kaufen oder mhm. e- egal egal. Ne? Mhm. Ähm, dann lesen die, ja, kannst du eigentlich gar nicht machen als Privatmensch, da musst du eine Schafherde haben und so weiter. Ich habe selber zwei Border Collies gehabt. Ich weiß, dass die Potenzial haben. Also darum geht es jetzt überhaupt nicht. äh, Aber die Leute sind dann so, krass, ich muss den auslasten. Der kommt zu kurz. Das ist eine Maschine. Der muss sofort. Und dann fangen die an, den den Tag für Tag völlig zu überpacen, zu beschäftigen und so weiter. Also das, was der Hund eigentlich schon mitbringt. Und die verstehen nicht, dass das Gegenteil jetzt wichtig ist. Sondern, dass du solchen Hunden einfach auch beibringen musst, zu ruhen, zu entspannen. Und gerade Ruhezeiten sind ja für Welpen unglaublich wichtig. Und die Leute fühlen sich dann bestätigt, weil die sagen, boah, ich habe jetzt so viel gemacht der dreht hier immer noch voll auf. Der dreht auf, weil das einfach ja. viel zu viel ist. So, und ähm, das unterschätzen viele Leute. Und der Hund kriegt natürlich den ganzen Tag Aufmerksamkeit. Egal, ob es jetzt ein, ein Hütehund oder ein anderer Hund ist. Und äh, deswegen kommen die zu, zu wenig zur Ruhe. Und deswegen haben wir dieses überdrehte Verhalten, diese dollen fünf Minuten, die sind dann eben sehr ausgeprägt. Und die Leute sind dann überfordert
0: in dem Moment. Ja, und finden das doof. Krass, und dann, jetzt stelle ich mir das noch ein bisschen vor, dann kommen die zu dir und du sagst, du gut wäre, wenn der mal lernt zu chillen. Ja. Der kommt ja mit der Erwartung, du musst ihm jetzt sagen, was er noch mehr machen genau. kann, damit der Hund mal entspannt ist. Ja, wie kommt ihr da zueinander? Ja, das ist erstmal
1: Aufklärung. Ne? Ja. Also das ist Erstmal, dass du den Leuten mal äh, klar machst, äh, wie das eigentlich läuft. Und eigentlich macht das auch Sinn. Also wenn du so ein bisschen näher drüber nachdenkst, äh, verstehst du auch, dass das schon klug ist. Weil wenn du zu wenig Schlaf bekommst, dann... Kennst du ja wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich wirst du es kennen Jan, Aber äh, ne, dann, dann bist du ja, da bist du gestresst, du bist unausgeglichen. Äh, das geht auch bis ins Gesundheitliche rein. Und Hunde oder Welpen haben eben so ein hohes Schlafbedürfnis. Ne? Und wenn du da nicht ansatzweise drankommst, kommst, und meine Leute mir erzählen, nee nee, bei meinem Hund ist das anders, höre ich immer. Ja, es ja, mag ja sein, aber bei meinem Hund der ist da komplett anders. Ne, dann sage ich, nein, du musst dem helfen, du musst dem das beibringen, du musst den entspannen. Ich bin dann ein Riesenfan zum Beispiel von so einem äh, von so einem Welpenzimmer. Mhm. Ne? Also dass du quasi einfach du schützt den Welpen mhm. vor sich selbst und auch vor dir. Der nimmt aber trotzdem noch am Familiengeschehen teil, aber der du, du hilfst ihm zu entspannen. Ne? Du ja. hast deine Decke drin, du hast ja. deinen Kauartikel, Kauen, Schlecken, das beruhigt die Hunde. Ne? so Und dann hast du auch mal selber eine Auszeit. Du wirst ja auch wahnsinnig mit so einem Welpen, bräuchte ich ja auch nicht sagen. Ja. Kann sich auch keiner von freimachen, ist bei mir nicht anders zu bringen. Nur ne? mal, um die Leute zu beruhigen, ja, bei mir ist Auf es nicht jeden Fall.
0: Anders. Ja, klar. Also, genau wie du sagst, all die Themen, die bei jedem anderen auf dem Tisch liegen, liegen auch bei einem Hundetrainer mit einem Welten. Ja, du musst ja auch nachts aufstehen. Ja, also, klar kriegst ja nicht anders hin. Ne? Ja. Gut, im besten Fall nicht man selbst, aber irgendeiner muss aufstehen. Ja, grüße <lacht> meine Frau hier ja, an der Stelle. Cool. Gefällt mir jetzt schon sehr gut. Ähm, oh. Nimm uns mit in, also zu deinem Hund. Den hast du nicht als Welten bekommen. Nee, nee. <lacht> der, war, der war ein Unfall. Sag ich jetzt mal. So also fangen die besten Geschichten an. Ja,
1: also der Plan war eigentlich, ne? ich bin ja der Welpentrainer in Deutschland, ja, also das heißt, der Plan war schon, dass ich mir einen Welpen hole und ich ja, es war immer ein Traum von mir, einen Belgischen von also einen Malinois mhm. äh, zu haben und ähm, wollte, aber ich hatte zwei Hunde damals, ne, einer ist dann gestorben, der andere war noch da und ich wollte nicht äh, da jetzt einen Welpen zu nehmen, weil der der war 15, das mache ich nicht, ja. Und dann habe ich gewartet. Und was ich immer wieder zwischendurch mal gemacht habe, ist aus dem Tierschutz äh, als Pflegestelle Hunde aufgenommen, vorbereitet, trainiert und vermittelt. So. Und dann haben die irgendwann gesagt, ich arbeite damit so zwei, drei ähm, Organisationen zusammen, und die haben gesagt, guck mal hier, André, wir haben hier so einen Fall ganz schwer zu vermitteln für uns ist halt ein Mali der hieß Rambo übrigens ne? so, so geil. zwei Jahre alt Mali sehr groß 70 Er ne? Rambo, Rambo, Rambo hat eine gute Rambo, Chance Rambo habe ich schon gedacht so der ist ja schon mal der, 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 genau, genau dass der nicht vermittelt wird okay so und haben gesagt hey, wenn er jetzt hier in Spanien kommt aus Spanien bleibt das wird schwierig und dann mhm. kann es passieren dass der hier getötet wird ne habe ich gesagt komm ich sage ich habe drei kleine Kinder wie sieht das denn aus? Ja, wir haben keine weil wir haben keine Kinder hier auf der Station. Aber ist eigentlich ein ganz netten. Ist ein, ist ein sensibler Hund, ist ganz nett und so weiter. Aber ich denke mir, okay, Mally. Ja? Und ich habe einige Erfahrungen mit. Und mit der heißt Hans, Rambo, ne? Mann. Und der heißt Rambo. Ja? Und dann habe ich gesagt, komm, bring den mal mit. Aber ich sage direkt, oder ich hatte auch die Möglichkeit zu Hause, es bei ja. mir so zu trennen, ja. dass ich natürlich kein Risiko für meine Kinder oder für irgendwen eingehe. Ja, da haben die mitgebracht und äh, da gibt es auch noch ein Video, hat äh, die Eva ein Video von gemacht, als er ankam, ähm, aus diesem Transporter raus Ja und äh, ersten Kontakt, der war komplett unterernährt und, und auch in einem nicht guten Zustand. Aber der hat direkt gefunkt, ne? Also muss, kann ich ja heute sagen. Und dann nach Hause und dann kamen so die Kinder, ich habe gesagt, kommt mal ganz langsam hinter, was macht der? Der legt sich so auf den Rücken ja, okay. ne, und freut sich einen Keks weg. Ich glaube, es hat keine 24 Stunden gedauert, dass das ich ganz klar gesagt habe, gut, jetzt kommst du auch in die Kategorie als Pflegestellenversager, so ja. nennt man das ja. ja. Und es ist auch okay. Ich liebe diesen Hund, aber ich merke trotzdem auch, dass du natürlich, dass es was anderes ist, mhm. als jetzt einen Welpen, den du von Anfang an prägen kannst, den du in eine Richtung bringen kannst. Sondern der hat halt schon Erfahrungen und das waren keine guten. Ich habe so viele Situationen gehabt, wo der wirklich zusammenzuckt und sich auch anstellt. Es ist auch nicht der typische Mali, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Also wenn du den siehst, denkst du, oh krass, die Leute gehen, gehen mir teilweise aus dem Weg und denken, eine Maschine, ne? Der ist sehr groß, sehr imposant. Wenn du den aber 20 Sekunden kennst, ne, dann hört das sofort auf. Ja? Also du könntest bei mir einbrechen, nachts. Das, also, darf ich ja, das ist ja plötzlich das zu erzählen hier. Ja, der nein, passt nein, dann natürlich Wenn das nicht so, dann wird er richtig aggressiv. Nein, der, der legt sich auf den Rücken ja, und freut sich, dass du da bist. So, ne? Und ein ganz lieber Kerl, ich liebe den einfach, der ist manchmal ein bisschen verpeilt, ein bisschen bisschen trottelig oder so, aber das ist mein Hund, ja, und ähm, macht mir sehr viel Freude, aber deswegen kam es eben anders als geplant. Aber cool, äh,
0: gehen wir da rein ein bisschen, weil das ist so ein aktuelles Ding, was ich jetzt auch immer mehr mitbekomme, auch gerade so Social Media-technisch und so immer dieses, nehmt Hunde aus dem Tierheim, die Tierheime sind voll, äh, nicht mehr zu Züchtern gehen, ich will nicht Ja oder Nein sagen, aber für welche Konstellation an Mensch würdest du sagen, ist es gut oder ist es Ne, er, 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 erfolgsversprechend, einen Hund aus dem Tierheim zu nehmen und wo macht es vielleicht doch Sinn, ja. den klassischen Welpen zu nehmen? Auch hier würde ich jetzt mal Klartext reden. Ich ja. weiß,
1: dass es auch gerade komplett modernes äh, adopt down shop wird immer so gesagt. ne? So mhm. Und ich verstehe das auch. Die Tierheime sind voll, das ist ein katastrophaler Zustand und ich finde das nicht gut. Ne? Äh, auf der anderen Seite, als Hundetrainer in meiner Praxis, muss ich aber auch sagen, mhm. dass viele, viele Leute komplett überfordert sind und dass es diesen Hunden, vielleicht, natürlich kann man jetzt sagen, besser geht als in der Tötungsstation in Rumänien oder wo auch immer, aber das funktioniert nicht gut. Das hat sehr, sehr viele Einbußen. Die Leute sind nicht happy. Die Hunde sind oft nicht happy. Und ich sag mal ein anderes Problem. Wir haben gedreht in Rumänien, in der, in der Smoira, der größte Tierheim der Welt, haben uns da ein paar Sachen angeguckt, äh, auf Lesbos, in Griechenland war ich. Haben wir das angeschaut. So, und das Problem ist, ähm, das ist ein Fass ohne Boden. Ja, mhm. das heißt, die vermitteln, keine Ahnung wie viele Hunde, gehen mit dem Transporter weg. Ähm, da hat, hat mir der Tierheimleiter da gesagt, ja, heute Nachmittag sind wahrscheinlich noch mehr okay. wieder da. Und dann sage ich mir, okay, was ist jetzt für mich Tierschutz? Natürlich will ich, dass jeder Hund, der lebt, der auf der Welt ist, ein, ein, ein bestmögliches Zuhause bekommt, gar keine Frage. Aber guck dir doch mal die Tierheime in Deutschland jetzt an. Da sind teilweise mehr Hunde aus dem Auslandstierschutz mhm. als als Hunde, die in Deutschland geboren sind. Und äh, das halte ich für problematisch. noch nee, ne? also Es wir haben gibt die Defizite. Es gibt Defizite. Ja. Wenn du ein, das musst du wissen. Es dauert viel länger. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis mein Hund mir problemlos in die Augen schauen konnte, weil er einfach so viel Mist erlebt hat. Das dauert. Auch bei einem Profi jetzt, ja. Und ähm, da bin ich halt einfach komplett. Ich liebe Tierschutz aber ich halte intelligenten Tierschutz für sinnvoll. Kastrationsarbeiten, ne, politisch da auch mal äh, drauf zu schauen ne, und nicht einfach nur zu sagen, ja, die wollen die nicht, wir nehmen die. ne, so Und dann hast du diese Besitzer, die sich gut fühlen. Immer Wenn du da mal näher hinguckst, ist das nicht unbedingt immer die geilste Variante. Und ich muss dir ehrlich sagen, auch jetzt aus meinen Sendung raus, es ist für den Ersthundebesitzer einfacher, einen gut sozialisierten Welpen von einem, von einem guten Züchter zu nehmen, als jetzt einen Tierschutzhund. Es gibt auch Tierschutzhunde, wo das völlig problemlos ist. Und es ist auch so, was alle Leute sagen, dass diese Tierschutzhunde sehr dankbar sind. Und das ist was Besonderes. Ich habe selber einen ich kann das sagen, trotzdem bin ich kein Freund davon, äh, zu sagen, hey, mach das alle. ne Weil, warum sind denn die Hunde jetzt alle im Tierheim? Anscheinend hat ja irgendwas in dem System nicht funktioniert. Und da muss man hinschauen. Einfach so ein bisschen äh, tiefer gehen ne? und einfach mal zu schauen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass es weniger Straßenhunde gibt in den bestimmten Ländern und wie kann ich das ein bisschen einnehmen? Wie kann die Vermittlung auch besser laufen? Das ist ja auch teilweise, das ist Jetzt rede ich mich hier in Rage. Stell mir eine neue Frage. <lacht> <lacht> Aber es ist ein Thema. Es ist
0: ein Thema, es ist, ja. ist ein wichtiges Thema. Und also ich finde anders, wenn man in der Öffentlichkeit ist und eine gewisse Reichweite hat, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung. Und deine Reichweite ist noch größer als meine. Und trotzdem, finde ich, gilt es, sich irgendwann mal zu positionieren und mal für das einzustehen, wofür man einsteht. Ja, und diesen mit. Mut zu haben, sich dann, ne, wie, wie man so schön in Hamburg sagen, also auch mal gerade zu machen. Äh, auch wenn man weiß, dass halt nicht die Meinung ist die gerade im Mainstream irgendwie gewünscht ist. Ja, ist richtig, ich sage jetzt auch nicht, er nimmt bloß keinen kein Tierschutz und ganz ja. im Gegenteil, ne? Aber das System
1: dahinter funktioniert meiner Meinung nach nicht. Da muss man genauer hinschauen. Es gibt ja auch Beispiele, es gibt gute Beispiele. Es gibt jetzt äh, auch auch Länder teilweise, wo es dann geschafft ist, dass wirklich alle Straßenhunde irgendwie kastriert äh, und gechippt sind. Und dass es dann auch irgendwann eben ein Ende hat. Ne? Aber dieses Ding einfach immer nur hier hier rüber, das funktioniert nicht. Und du, du hast jetzt Probleme, wenn du jetzt einfach richtig übelste Thematik mit deinem Hund hast. Bist du überfordert. Ja, wo willst du denn hingeben? Ihr mhm. ja, guckt doch mal, welches Tierheim hier noch Kapazitäten hat. Ja. Das ist richtig krass. Ich habe Leute gehört, die haben gesagt, pass mal auf, André, in ein paar Jahren haben wir hier auch Straßenhunde. Weil wenn du deinen Hund nicht mehr abgeben kannst, kommst du aber nicht klar, was passiert denn dann? Dann werden die
0: irgendwann ausgesetzt, wer weiß. Ich weiß, dass wir mittlerweile äh, Regionen in Deutschland haben, wo Hunde nicht mehr beschlagnahmt werden können. Weil es halt keine Stelle gibt, wo man sie hingeben kann. Überleg mal. Ja, auch durch Corona natürlich noch ein bisschen gepusht. Das sind immer mehrere Faktoren. Aber wenn du sowas hörst, weißt du, dass die Kapazitätsgrenze erreicht wird. Absolut. Ey, richtig gute Überleitung. André, du machst auch Leinen und Pfeifen. (lacht) (lacht) Äh, Jan, das ist richtig. Ja, mache ich auch. Äh,
1: Warum mache ich das? Gute Frage. Ja, das ist ja immer so. Ja, ja, guck mal, jetzt ist ja im Fernsehen der Mann, jetzt macht der ja auch einen Shop, da will er richtig absahen und so weiter. Und da will ich den Leuten immer erklären: Nein, ganz so war es nicht. Ich verdiene gerne Geld. Das ist nicht, wer da was anderes sagt, der lügt meiner Meinung nach. Aber das war nicht mein Hauptgrund, warum ich gesagt habe: Jetzt mache ich auch noch so einen Shop, sondern äh, ich habe eine eigenständige Methodik entwickelt. Ich habe Erfahrung gesammelt und habe dann dementsprechend auch oft Werkzeuge benutzt, also Trainingshilfen benutzt, die es so im normalen Handel gar nicht gab. Also nehmen wir mal das Beispiel, es gibt Schleppleinen, die sind meistens sehr breit, du kennst sie, und ja. sehr lang, also mindestens fünf Meter, meistens 10, 15 Meter. Ja, es gibt ja auch so 50 oder, oder auch. noch mehr.
0: Da frage ich mich immer, Alter, da ist ja lebensgefährlich, wie machen die das? Ja, ja aber du wirst lachen, also, ich wohne ja direkt am Meer. Ja. Die kommen manchmal wirklich mit Tornbeutel oder Rucksäcken. <lacht> Wo dann quasi das... Nein, du lachst, ich meine, das... Ja. Wie so ein Kletterer oder ja, was? und dann das kommt so. es da raus.
1: Ja, ja, okay. Nein, pass auf. Und dann, äh, das hat ja auch alles eine Berechtigung, ne? so im Jagdbereich, keine Ahnung. Aber ich habe gesagt, okay, ich will ein ganz unauffälliges Werkzeug haben. Ich will die Kontrolle haben. Ich möchte nicht, dass der Welpe oder der Hund, der noch nicht erzogen ist, jetzt direkt ähm, äh, schlechter, Erf- also schlechte Eigenschaften ja. annimmt und sich dafür belohnt. Ich möchte ihn also kontrollieren. Ich möchte aber gar nicht, dass er das merkt, weil ich will das so schnell wie möglich wieder abbauen. Deswegen habe ich eine Trainingsleine entwickelt. Die ist einfach nur drei Meter lang. Die ist sehr, sehr dünn, sehr, sehr leicht und hat keine Schlaufe am Ende. Ne? Und da arbeite ich mit. Und bei uns ist es so, dass ich auch sage, Ey, okay, das beste Produkt der Welt, das hilft dir nichts, wenn es dir keiner erklärt. Yes. Und deswegen gibt es bei uns immer so einen QR-Code mit in der Packung, wo ich dir dann noch zeige, was kannst du mit diesem Produkt alles machen und wie kann es dir helfen. Ne? Und... Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ne? Also ich habe viele, viele Jahre, war ein Problem in meiner Hundeschule bei meinen Kunden, wo ich nicht zufrieden war, das ist Thema Rückruf. Ja. Ne? Der klassische Aufbau, ja, du darfst nur rufen, wenn der Hund dich auch anschaut, wahrscheinlich ja. kommt, und unterwegs ist ja. und so weiter, habe ich alles verstanden, Lerntheorie und so, aber ich habe gesagt, das reicht mir nicht, weil sobald ein bisschen Ablenkung da ist, ey, ist Müll, ja und gerade bei den normalen Hundebesitzern haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Dann habe ich experimentiert, bis der Arzt kommt, habe eine Methode entwickelt, die sagen wir mal so ein bisschen von der Lerntheorie weggeht. <lacht> ich habe einfach mal was anders gemacht, habe das meinen Trainern erzählt und die haben mich erstmal für bescheuert gehalten. Die haben gesagt, aber was ist das denn? So haben wir es aber gemacht, ja. Ich habe es ein bisschen gezeigt, wir haben es umgesetzt und es hat Weltklasse funktioniert, ja. Also wirklich. Ohne jetzt mich hier, ne, ich möchte jetzt hier nicht arrogant erscheinen oder so, aber aber das hat wirklich, das Feedback bis heute ist ist sensationell gut, dass du deinen Hund eben auch bei starker Ablenkung zu dir zurückbekommst. So, und ich habe, was ich gemerkt habe, ist das Signal dahin, du kannst rufen. Du kannst pfeifen und ich habe einfach gemerkt, der Pfiff ist wesentlich deutlicher, wesentlich klarer. Du brauchst weniger Wiederholung, du kannst es besser auf andere Familienmitglieder übertragen. Äh, so, dann haben wir mit Pfeife gearbeitet. Was mir tierisch auf den Keks ging, immer ist, du hast sie ja dann so um den um ja. den Hals gewickelt, ne? Und da mussten die Leute die finden, weil du, teilweise hat das so lange gedauert, da war der Hund schon, da hatte den Hasen schon schon fast gegessen. ja? Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Da muss es doch was anderes geben. Dann habe ich im, im Internet wirklich gesucht nach Alternativen. Habe gesagt, warum gibt es das nicht am Handgelenk? Und dann bin ich zu meinem Kumpel Henry, mit dem, mit dem habe ich die, die Firma, sehr, sehr guter Freund, äh, gesagt, pass mal auf, das ist das wäre doch total klasse. Da fühlst du dich sicher. Ja, ja? du hast es immer dabei. Ne? Du hast es total schnell im Einsatz und auch bei Corona diese ja. Hygienegeschichte. geschichte ja, ja. ne? Ist immer so geil, wenn du wenn du so eine Pfeife umgang hast. jetzt machst du, das machst den Haufen von deinem Hund weg. Guck mal, was mit der Pfeife passiert. Du bist nah dran oder manchmal auch drin. Ne? So und äh, du musst die halt anfassen Daher und komm, so. Scheiß Rückruf. Jetzt für endlich. Nein, aber das waren alles so Gründe. Er hat gesagt, äh, ja, dann mach das doch mal. Der so, ja, okay, ich versuch das mal. Und das ist gar nicht so einfach, mhm. äh, wie man sich das vorstellt. Das muss sicher sein, das darf nicht äh, los sein. Und das muss äh, vernünftig sein und es muss gut aussehen. Habe ich auch gesagt, dass, dass wenn das... Ey, für die, aussehen, die im Video träg- dabei sind, träg- träg- du träg- hast es am Handgelenk. Darf ich das so zeigen? Ja, auf jeden okay. Fall, klar. Hier kann ich nochmal, ja, so. Äh, nein, und dann hat er, ich glaube anderthalb Jahre hat es gedauert. Ne? Wir hatten noch so Prototypen und so weiter, dann haben dann geguckt und äh, haben dann diese Pfeife auf den Markt gebracht. Ne? Und... Ähm, das funktioniert gut. Ich höre halt immer wieder von den Leuten, hey, vielen Dank, die Methodik, die ist ja auch wieder dabei auf dem QR-Code, äh, ist mega, Es funktioniert, ich bin begeistert davon. Äh, aber auch dieses Gefühl von Sicherheit auf dem Spaziergang. Mhm. Weil das Geile ist ja wieder, wenn du dich sicher fühlst, mhm. dass du weißt, egal was passiert, du kriegst deinen Hund zurück Ja, und du hast dein, dein Signal immer wieder in der Nähe, äh, das
0: macht dich entspannter. Und wer merkt das? Mhm. Dein Hund. Geil, jetzt hast du es so ein bisschen abgekürzt. Das wird nicht so... Einfach durchlaufen, von Idee bis hin zum fertigen Produkt und dazwischen hatten wir mal einen Prototypen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen äh, anstrengender war. Es hat
1: äh, Jahre gedauert und viele Rückschläge und zwischendurch haben wir auch gedacht, mein Gott, äh, (lacht) machen wir das? Wie fängt man an? Nimm mal so den äh,
0: ersten Schritt. Man hat so eine Pfeife und Tesafilm und klebt sich die mal ins Handgelenk oder
1: Nee, man, man geht zu Firmen hin und überlegt sich erstmal einen Prototyp, du musst erstmal einen haben, der das irgendwie zeichnen kann. Ne? Also der, Damit du erstmal so eine bildliche Vorstellung davon bekommst. Ne? Wie sieht das aus? Kann man die Pfeife da abmachen? Äh, wie breit ist das? Und so weiter. Und da muss ich ja sagen, hat der Henry einfach einen mega Job gemacht. Das ist so ein Typ, äh, kann ich ja kurz sagen, äh, sitzt auch hier. Äh, Henry ist äh, ursprünglich Eishockey-Profi. Also den, wir haben uns immer nur im, im Sommer gesehen und im Winter war der halt irgendwo in Deutschland unterwegs, <lacht> halt irgendwo gespielt. Und Dann hat er gesagt, pass mal auf, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, der ist jetzt Mitte 30, aber als Eishockey-Spieler spielst du nicht so lange. Irgendwann hörst du auf, ich sag, wenn, wenn du aufhörst, wir machen wir irgendwas zusammen. Ne? So Und das ist halt so ein Tausendsasser, halt so ein Typ, äh, wir kommen beide überhaupt nicht aus dieser Branche. Ich bin Hundetrainer oder... Verwaltungsfachangestellter und äh, äh, er Profisportler. Und wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Wir haben gesagt, wir werden Rückschläge haben, es wird einiges schieflaufen, aber wir finden es beide auch ultra spannend, neue äh, Dinge kennenzulernen oder neue Branchen kennenzulernen und einfach sich da durchzuballern und zu schauen, kriegen wir es hin oder kriegen wir es nicht hin. Wir hatten einige Rückschläge und die werden wir auch weiterhin noch haben, aber wir haben beide gesagt, wenn wir die haben, wir heulen nicht rum, wir machen einfach weiter. Das haben wir gemacht und es läuft gut. Keilo. Ist das dein Antrieb für alles? Neue Erfahrungen machen? Immer, ja. Ich bin, ich bin da so ein Typ, ich weiß nicht, wie du da so drauf bist, ich brauche so, so alle zwei, drei Jahre fange ich mich relativ schnell an zu langweilen. Und dann brauche ich irgendwie so eine, da habe ich ja mein Buch geschrieben, was auch völliger Wahnsinn ist, wenn man mich näher kennt. Und <lacht> Ja, oder die Hundeschule gehabt. Oder das Fernsehen war ja auch eine komplett neue Welt für mich. ne Und jetzt dieses Thema und ähm, jetzt haben wir ja auch noch eine Akademie, wo wir Hundetrainer ausbilden. Also das heißt, das ist auch das Geile an dem Beruf. Das ist so vielfältig und du kannst dich so austoben. Es wird halt einfach nie langweilig. Was ist das Herzensding?
0: Was ist das, wo du sagst, ey, das ist... Ohne das geht's nicht. immer
1: Also ich, ich find's sehr schade, dass ich aufgrund dieser vielen Tätigkeiten, die ich mache, sehr wenig Zeit auf dem Hundeplatz verbringe. Also da, wo ich eigentlich herkomme. Das, was ich eigentlich geliebt habe, warum ich diesen Job mache. Das kommt mir viel zu kurz. Und ich merke es immer wieder, auch wenn mein Alltag sehr stressig ist, aber ich dann mal, keine Ahnung, ein paar Vertretungsstunden mache oder dann mal ein paar Stunden auf dem Platz stehe, wie erfüllt ich da rausgehe. Ja? Einfach auch zu wissen, ey, du hast den, das, du kennst das auch, die, die Leute, die weinen ja teilweise ja. Ne? und sagen, ey, so, so gut. Ne? Und nicht immer nur auf Brust. Nee, bei dir nicht. Bei mir schon. Nein, natürlich nicht. Also ja, die sind dankbar, die freuen sich und äh, du fährst nach Hause und es war vielleicht arschkalt an dem Tag oder sauheiß und du bist fertig, aber du hast so ein ein erfüllendes Gefühl. Und das ist das, was mich antreibt. Zufriedene Hundebesitzer, äh, die einfach weiterkommen mit ihrem Hund. Und da gehört auch am Ende der Shop zu, weil ich auch da Werkzeuge einfach schaffen will, um das leichter zu machen für die. Also eine große Gesamtlösung. Ja, die ist noch nie, die ist ja noch nicht fertig. wir haben ein paar Jahre habe ich ja noch bis zur Rente. Was kommt dann in den nächsten Jahren? Vieles. Also, wird bestimmt noch einige Sachen geben, da kann ich jetzt, nee, nee, nee Jan, nee. Ist vieles geheim bei dir. Da darf ich noch nicht drüber sprechen. Okay, dann. Es ist wie so, wie so bei so Influencern, ne? Also, ich kann schon mal sagen, da kommt was ganz Großes, <lacht> aber heute darf ich noch nicht drüber sprechen.
0: So Kennst Kla- du das? Die ja, war das. Ja, und dann denke ich manchmal so, Klammer auf, weil ich selber noch nicht so genau weiß, Klammer <lacht> zu, aber der Spannungsbogen ist schon mal gespannt.
1: Ja, ja, so muss es ja machen. Ja, okay. Nein, ich kann es wirklich noch nicht sagen, aber ich kann sagen, das wird auch... Zeit meines Lebens wahrscheinlich so sein, ja, dass mir immer irgendwas einfällt. Ich kann viele, viele Dinge nicht, ne? Also ganz viele Dinge, wirklich viele. Aber äh, was ich kann, ist eben diese, dieser Visionär zu sein, nach vorne zu denken und äh, da fühle ich mich am wohlsten.
0: Das nach hinten kann ich nicht gut, aber da habe ich dann wieder andere Leute. Wie sehr hindert bei diesem nach vorne gehen der Titel der Weltentrainer? Oder hilft er immer? Gar nicht. Also. Gut, natürlich. Ich bin jetzt in Deutschland bekannt als der Weltentrainer. Das ist aber auch für mich völlig
1: in Ordnung. Also das ist so eine Nische, die wir damals gefunden haben, wo wir dann als Erster da quasi in der Fernsehwelt unterwegs waren, war knapp. <lacht> aber ist da völlig in Ordnung. Also ne, aber ne, das er mich überhaupt nicht. Also ich 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 wollte das ja auch nicht. Mich hat nie was in die Öffentlichkeit gezogen. Ne? Wirklich nicht. Ich finde es doch immer noch. Spooky, irgendwie so angesprochen zu werden oder Selfies zu machen mit Leuten oder Autogramme zu schreiben,
0: das ist eine verrückte Geschichte, äh, ja. Äh, also, ich bin daher, nicht voll bei dir, bei mir ist ja ganz am Anfang, dann echt so, ja, aber, du, aber echt so wirde Geschichten. Du bist irgendwo und, der ganze, und auf einmal kommt einer so und sagt, ich will mal ein Foto machen. Denkst du, ja klar, gib mir dein Handy, und ich sitze da vorne <lacht> mit deiner Freundin, dann <lacht> stelle Nein, nein, wir. Ach so, ja, ja, können wir auch. Was <lacht> macht dich doch sympathisch. Also. Ja, aber schon verrückt, oder? Also, wie nimmst du es wahr?
1: Ja, ja sehr verrückt. Also, es gibt ja. schon, schon auch skurrile Momente. Du rechnest ja auch nicht damit. ne? Also, ich rechne ja nicht damit, wenn ich irgendwo bin, dass dann Leute mich erkennen. Und die spricht ja auch nicht jeder an. Also, es ist ja, viele Leute erkennen dich, mittlerweile sehr viele. Für so einen kleinen Sender ist aber dieser Hundesonntag. Ne? Also, es läuft ja immer sonntags und so weiter. Ist schon unter Hundebesitzern sehr prominent. Und ähm, das gibt schon Situationen, die sind dann auch im Nachhinein so unangenehm. Weil du einfach nicht damit rechnest. Du bist ja jetzt hier kein Popstar oder irgendwas so. Ne? Du bist ja in so einem Graubereich irgendwie unterwegs. Und äh, da gab es auch schon ein paar lustige Momente.
0: Sehr, sehr geil. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, das weißt du noch nicht, aber ich lade dich in einem Jahr wieder ein. Ähm, was erzählst du mir dann, wie das letzte Jahr war? Oh.
1: Genau in einem Jahr.
0: Äh, genau, Und auf genau den Tag, genau. genau. Ich hoffe, dass das möglich ist. Nee, da habe ich kein Echer. Also nächstes Jahr. <lacht> so.
1: äh, nein, ich glaube, äh, in einem Jahr. Was passiert in einem Jahr? Da kann eine ganze Menge passieren. Ne? Also ich glaube, äh, es wird auch im nächsten Jahr viel Gesprächsstoff geben. Also es wird hier nicht langweilig. Und wir werden hier auch so eine, wie lange macht ihr so einen Podcast? Keine Ahnung, eine Stunde füllen. Also das geht schon.
0: Cool. Ja. Ey, André, wir haben heute viel über Tierschutz gesprochen. Und ähm, ich glaube, es ist klar geworden, dass das ein Thema ist, was dir auch am Herzen liegt. Ey, auch dein Hund kommt daher. Du weißt es vielleicht. Wir haben hier eine ganz coole äh, Geschichte im Podcast. Jeder Gast, der hier war, darf immer Futter spenden. Als äh, kleines Dankeschön an die, ja, oder an euch, die Gäste, die hier ihre Zeit zur Verfügung stellen.
1: Ja, weiß ich. Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast ne? und ich finde ihn regelmäßig und ich finde, das ist eine Mega-Aktion von Mera und äh, was ich auch weiß, ist, dass ja immer die Gäste entscheiden dürfen, wo das Futter hingeht und ich würde dir als Host jetzt heute mal, wenn das okay ist, einfach mal die Möglichkeit geben, dass du entscheiden darfst, wo geht die Palette hin?
0: Ja, geil. Äh, cooler Move. Finde ich richtig geil. Da hier jetzt kein anderer ist außer ich, entscheide ich einfach, dass man das genauso machen darf. Ich denke, das ist okay, oder? <lacht> Egal. Finde ich ja. wirklich cool von dir. Meinst du es ernst? Ja, mach mal. Ja, dann ich glaub, Du an. hast jetzt auch was. Ja. Du hast, ja. Ja. Ey, geht an den Argenhof. Liebe Grüße gehen raus an Christiane Rohn. Weltklasse äh, Geschichte, die die da machen. Ähm, komplett in meinem Herzen. Ich weiß, dass es da genau richtig ist. Der Dank geht echt an dich. Cooler Typ. Ja. Ey, ich freue
1: mich. Also ist da, ist da eine super Geschichte und da haben wir alles von.
0: Cool. Danke. Gerne. André, lass hier abrocken, weil das Date für in einem Jahr steht. Ich danke dir für deine Zeit, für deine sehr, sehr ehrlichen Einblicke in deine Gedanken und in äh, ja, die Themen, die wir hier besprochen haben, wie du siehst. Chapeau. Das war mutig und ehrlich, hat mich gefreut und äh, bis in einem Jahr. Sehr gerne. Bei dir immer. Tschüssi. Mach's gut. <lacht> Ciao.